0: Va ora in onda Filo Diretto.
1: E come tutti i giovedì, noi abbiamo il piacere di conversare questa mattina con Antonio Maria Rinaldi, europarlamentare della Lega, che saluto e che ringrazio. Buongiorno Antonio.
0: Buongiorno, buongiorno a te e a tutti gli amici in ascolto. Grazie.
1: E per predisporci, diciamo così con animo lieto, sereno in perfetta letizia, diciamo, a questa conversazione, per tirare un po' il fiato dopo due ore di pesantissima rassegna stampa, ci affidiamo a un simpatico mix.
0: Oh, oh,
2: oh.
3: che è la terra dei cachi, è la terra dei cachi.
2: Eh, Giusto?
4: Eh. Troppo giusto! Esatto.
1: E mi sembra che così ci tiriamo un po' sul morale, a buon mercato, molto a buon mercato, se permettete io non sono uno molto raffinato, sono uno un po' terra terra, per cui ci basta poco per tirarci su di morale, no Antonio? Eh, A gratis.
0: Sono, sono esattamente come te, Anch'io sono terra terra <ride> e sono felice di essere terra
1: terra. A proposito di terra Quindi, terra, terra questa, questa, sigletta, questa simpatica sigletta mi serviva da introduzione a una bellissima intervista che ho letto questa mattina dalla quale io vorrei partire perché so che tu sei un estimatore del soggetto che ha rilasciato questa intervista, vale a dire la commissaria europea agli affari interni Ilva Johansson della quale abbiamo già parlato per le straordinarie doti, diciamo così, di facitrice di maglie, di un un cinettista, diciamo così, mentre parlava parlava Von der Leyen, la presidente della Commissione europea. Allora, oggi sul Corriere della Sera c'è un'intervista molto interessante alla commissaria Ilva Johansson, la quale ci dice che esiste un rischio enorme di aumento della minaccia terroristica nell'Unione Europea a causa della situazione in Medio Oriente eh, e che non possiamo stare in silenzio ad aspettare eh, e che al momento non ci sono grandi flussi migratori a causa della situazione in Medio Oriente, ma che tutto potrebbe verificarsi. Non è interessante Antonio, io, io ho una... voglio farti anche una domanda e, e poi avanzo anche una candidatura perché vorrei sapere quanto prende al mese la signora Johansson per dire queste cose di straordinaria rilevanza e la seconda cosa è che vorrei candidarmi anch'io a diventare un commissario dell'Unione Europea perché mi pare che sia un bel mestiere.
0: Guarda, sono certo che tu faresti non mille ma centomila volte meglio di tutti quanti messi insieme, non di nessuna specifica commissaria o commissario. Purtroppo questi, queste lezioni dicono, dicono l'ovvio, Anzi, io vorrei chiedere una cosa a questi signori, ovvero signore, ma fino adesso dove siete stati? In quale mondo? Cioè In quale, in quale galassia? Non in quale mondo, in quale galassia? Ma quando moltissimi, fra i quali anche noi, mettevano in pericolo l'attenzione perché con questi flussi migratori, migratori senza nessun tipo di controllo entrano tutti, entrano tutti. Abbiamo visto che l'ultimo attentatore di Bruxelles, della, eh, ormai di una decina di giorni fa, eh, era eh, approdato a Lampedusa. Ecco, se lì fossero stati fatti dei controlli superiori, e, ripeto, con questi volumi è praticamente impossibile. Arrivano senza documenti, senza nulla. Come fai? Cioè, noi siamo abituati noi in Italia e in Europa ad essere monitorati al mille per mille abbiamo documenti, codici fiscali uno scattia una virgola se non paghiamo pure una multa cioè, a casa. Ecco, questa gente che non ha documenti zero, volè, entrano, escono, fanno e ci può essere sicuramente come ci sono stati persone che vengono eh, con dei propositi eh, diversi ecco, allora eh, Questa gente della Commissione europea, quando in molti, in particolare in molti politici italiani, eh, non è necessario che faccia i nomi eh, perché li conosciamo bene, dicevano attenzione perché poi ci ritroveremo in casa delle situazioni sgradevoli perché si infiltrano chiaramente nel, nei barconi, dove sicuramente ci sono poveracci dei disperati che vengono sperando e poi magari eh, non, non riuscendo a ottenere. Eh, molto perché n- non riescono a inserirsi per mille motivi, ma si inseriscono anche persone che hanno delle finalità diverse con dei vicini diversi. Ecco, e adesso se ne sono accorti, evidentemente mentre faceva la maglia cioè, in, 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 era di stanca, <coughs> non lo so che cosa, che cosa succede. Ecco, tra l'altro credo che lo stipendio di questi signori sia intorno ai 400-500 mila euro l'anno, credo, eh, così a, a Nasovan. Ma... Non, non sono andato a verificare, ma mi sembra così di ricordare. Tra l'altro c'è tutta una serie di benefici, eh, autisti, i auto-benefit, eccetera. Cioè. Ma non è quello. Il problema è che se facessero veramente il loro lavoro, a me sarebbe benissimo questo stipendio, perché risolverebbero dei problemi eh, effettivi a favore dei cittadini e delle imprese europee. Ma se paesi eh, rispondono in questa maniera non fanno gli interessi, quindi anche migliorire gli stipendio tendrò troppo, ecco, non so se non stato chiaro
1: ecco intanto Antonio si apre il vertice a Bruxelles dei capi di Stato e governo dell'Unione Europea in primo piano c'è la questione del conflitto a Israele e di quello che può fare l'Europa non so cosa possa fare eh, la questione ucraina ci sarà in collegamento un'altra volta credo il presidente ucraino Zelensky e quindi il tema diciamo, del sostegno all'Ucraina, militare, finanziario, umanitario eccetera eccetera, ma c'è anche in agenda eh, la revisione del bilancio pluriennale 2021-2027, se non sbaglio, il tema della competitività dell'industria europea. Andando appunto a terra a terra, eh, che cosa c'è di concreto in questo... In questo...
0: Allora, eh, ha ancora i capelli non bianchi, <ride> la prendo da lontano. Eh, quando eh, si derivano questi eh, vertici questi, questi, questi consigli qui sui tavoli europei con grandi eh, strombazzamenti grandi aspettative però dopo alla fine non succede assolutamente nulla e purtroppo eh, lo sappiamo Quante no? volte è stato raggiunto l'accordo, è stato fatto crescere cioè, poi stringendo il soldoni, vediamo un po' allora cosa è cambiato nulla, quindi purtroppo vedrete e vorrei essere smontito, essere felice di essere smentito per una volta, che cioè, anche questa volta, questi due giorni, cioè sia oggi che domani, purtroppo non sortirà a nulla di concreto. Sul uh, tavolo ci sono tutti hai elencati perfettamente, problemi con eh, il Medio Oriente, quello che è successo, ancora con l'Ucraina. Apro una parentesi. Eh, fino al 7 di agosto, eh, di, scusate, di ottobre, giorno dell'attacco di Massa, eh, sappiamo bene quello che è avvenuto, tutte le istituzioni europee erano stradine di bandiere ucraine, le trovate ovunque, ovunque, anche fuori, dentro, eccetera. Ma. La mattina dopo, quindi presumibilmente nella notte, le hanno sostituite con le bandiere israeliane. Tant'è vero? che Zelensky il giorno dopo si è precipitato a Bruxelles, come dire, oh, ma che adesso non sono più sulla scena, non vi interessate più di me, come dire, ci sto anch'io, perché aveva paura, e sicuramente è, è, è avvenuto questo, che eh, l'interesse diciamo, dell'Unione Europea veniva, scemava un pochino nell'infronte dell'Ucraina per concentrarsi su quella verso Israele e la, la Palestina. Poi, se aggiungiamo anche che gli Stati Uniti avevano un po', diciamo così, eh, manifestato la volontà un po di rallentare gli aiuti nei confronti dell'Ucraina, quindi era estremamente preoccupato, quindi si è precipitato proprio. Eh, ricordo che Bruxelles erano caos, elicotteri, polizia, cosa che tra l'altro dovrebbe riuscire perché evidentemente. Tutte le delegazioni ai massimi livelli dei 27 stati sono iniziate ad arrivare ieri sera, quindi c'erano motociclette, eh, sirene, polizia, elicotteri, sembrava di stare in una situazione di di, eh, di, di assalto proprio, sapete quando c'è. Perché pensate un po', noi siamo abituati almeno nelle grandi città italiane. Che arriva un capo di Stato, uno pensate quando arrivano 27 premier eh, al massimo livello dei 27 paesi in una città, Bruxelles, che ehm, la sentiamo 100 volte al giorno. Ma è piccola Bruxelles, molto piccola, è, è una media città italiana, ecco, quindi è, è, tutto, è tutto in un piccolo giro e quindi viene amplificato. Ecco. Quindi, ieri sera c'era, c'era, come si dice nel gergo nostro italiano, c'era un gran casino. Ecco. Ecco certo, Antonio, però, però ripeto, ti ripeto, la carne al fuoco ce n'è tanta, ce n'è tanta, ci sarà ancora il discorso dei migranti, sì, sì. Cioè, però alla fine eh, tutti ci salutano, tutte fotografie, eh, abbracci, strette di mano, sorrisi, eh, dichiarazioni, cioè, poi però il giorno dopo la differenza rispetto al giorno prima non si vede, io perlomeno non l'ho mai vista o in minimissima parte rispetto alle dichiarazioni altisonanti che fanno tutti quanti. Questo purtroppo è quello, non
1: ci eh, mettiamo d'accordo. C'è il tema tema Medio Oriente e da questo punto di vista, a parte le dichiarazioni di principio, non credo che si possa andare molto più in là, c'è un tema invece corposo, che è quello che ti vede occupato da mesi e di cui ti stai occupando, la revisione del bilancio a lungo termine dell'Unione Europea. E non so, così, anche in questo ma caso, non so anche in questo caso cosa possa decidere il vertice di oggi e domani. Eh, c'è la questione guarda, russa guarda, e l'Ucraina. Ti, dico, eh, eh, ti, ti lascio subito la parola, prego. No, no, eh, guarda, non...
0: tu hai, to- hai toccato un tema importantissimo, perché eh, con lo scoppio della pandemia hanno eh, diciamo, deciso finalmente di mettere le mani sul patto di stabilità, cioè sul fiscal compact, non lo sì, conosciamo sì. diciamo in modo più semplice, che non sono nient'altro che le regole dell'Unione Europea per poter fare i bilanci, io lo sto dicendo in maniera molto semplice, sono le regole del gioco per poter fare i bilanci, cioè se tu vuoi far parte dell'Unione Europea e in particolare avere l'Euro, tu devi sottostare a certe regole comuni che devi rispettare. Allora, siccome il precedente accordo del fiscal compact era... Completamente assurdo, nessuno riusciva a rispettarlo e nessuno aveva poi il coraggio di dire: Sentite, mettiamoci intorno a un tavolino e discutiamone la modifica. E ci è voluta una pandemia per sospenderla, perché in questo momento noi siamo in regime di sospensione, ma questa sospensione termina il primo di gennaio del 2024, quindi tra due mesi e qualche giorno. Cosa succede? Che la Commissione, eh, per bocca di Gentiloni, ma soprattutto di Dombrovski, che è vicepresidente esecutivo anche per gli affari finanziari, hanno tirato fuori un testo di, eh, di modifica. Questo testo di modifica adesso è all'esame del Parlamento, per mezzo della Commissione competente, che è la Commissione Econ, di cui io faccio parte, sono, sono titolare. Va bene. Cosa succede? Che eh, c'è una una procedura, le dico in maniera comprensibile, molto semplice. La procedura prevista è quella che un piccolo nucleo della Commissione Econ si occupi di formulare la proposta del Parlamento che poi deve essere portata in plenaria, cioè al voto in in Assemblea. E noi siamo ancora in quella fase. Io tra l'altro sono l'unico italiano cioè di tutti i 76 eh, europarlamentari italiani, che è relatore eh, in questa ristretta eh, diciamo, eh, Camera ecco, della Commissione Econ per eh, dare la prima eh, diciamo, versione, ecco, che poi dovrà essere affrontata in Parlamento. E vi dico che eh, ne ho visto di tutti i colori, perché ci sono delle posizioni estremamente opposte fra diciamo, eh, i soliti tedeschi olandesi e gli altri,
1: eh,
0: dalla parte nostra e che per fortuna, vedete, mal comune mezzo anche i francesi questa volta sono più dalla parte nostra che dalla parte degli altri, perché anche loro stanno passando un momento diciamo, non particolarmente felice dal punto di vista eh, economico. E cosa succederà? Eh, la mia previsione mm. è, ce la faranno... Sì. A a tirar fuori un testo condiviso con tutti entro il 31 dicembre in maniera tale che il nuovo patto di stabilità entrerà in vigore il primo di gennaio del 2024? Io dubito fortemente perché ancora le posizioni sono estremamente distanti. Quindi, prevedo che ci sia, e da una certa parte è anche meglio, vi spiego il perché. che si ritorni a, eh, diciamo, a un periodo di eh, sospensione, cioè si pro- eh, molto probabilmente sarà provocata questa sospensione ed è giusto perché, sì. perché è giusto che sarà la nuova Commissione che si instaurerà dopo le elezioni europee che prenderà la decisione di un nuovo patto di stabilità e non questa vecchia che ormai è in eh, scadenza. Diciamo. Quindi, sarebbe molto più eh, giusto, logico, anche perché questo nuovo patto di stabilità condizionerà i vari paesi per i prossimi anni. Quindi è giusto che sia la nuova Commissione eh, europea che si instaurerà dopo le votazioni europee e che tiene conto delle nuove. Eh, proporzioni di sì. maggioranza che si occupi di questo tema allora,
1: già questo tema solo che tu hai delineato eh, imporrebbe diciamo, una sessione di non due giorni forse ma venti giorni non lo so no? è solo questo argomento sì. per mettere d'accordo tutti e ricordiamo che il Consiglio Europeo vede riuniti i capi di Stato e di Governo sotto Charles Michel, no? quindi le meloni esatto. dei vari paesi, eh, i primi esatto. ministri, i capi di Stato e di Governo ed è un organo esecutivo sostanzialmente però non solo si occupa di quella cosetta che hai definito tu che hai descritto tu poco fa che è già un argomento che, che, che secondo me appunto imporrebbe 20 giorni e non due perché non sono d'accordo nessuno su quello. si occupa anche abbiamo detto di ehm, Medio Oriente vabbè è quello immagino che visti i poteri possano fare ben poco si occupa di m, Ucraina e, e anche questo è un altro argomento non irrilevante si occupa di economia e competitività vale a dire i leader dell'Unione Europea discuteranno oggi e domani dei progressi compiuti e delle misure volte a creare un'economia solida e adeguata alle esigenze future che garantisca una prosperità a lungo termine, si occupa anche di migrazione, cioè i leader suddetti dell'Unione Europea discuteranno strategicamente sulla questione delle migrazioni eh, tra l'altro eh, qualche settimana fa avevamo letto tutti che c'erano nuove regole straordinarie in vista non se n'è vista una no? Eh, da la parte punta. dell'Europa eh, e poi si parla oltretutto altre di, que- di questioncelle marginali come la situazione delle relazioni tra il Kosovo e la Serbia, Pristina, Belgrado il Caucaso meridionale nel suo complesso immagino si adombri la questione armena che è una cosuccia da nulla e la situazione Beh. nel Sahel Eh? dopodiché abbiamo tutto l'altro vertice del 27 di ottobre che si occupa invece di euro vertice euro è previsto per domani e quindi durante il vertice euro specificamente dedicato alla situazione economica e alla governance economica si parlerà di euro digitale del futuro dei mercati finanziari dei capitali europei della riforma del quadro di governance di cui parlavi tu prima dell'unione dei mercati di capitali e appunto della moneta digitale insomma vogliamo prenderci in giro o rimaniamo come dicevamo all'inizio con i pre- piedi per terra
0: facciamo una cosa facciamo una cosa il prossimo giovedì <ride> se avremo la possibilità mm-hmm. di farci questa simpatica Mm. conversazione, riandiamo a vedere punto per punto che cosa hanno deciso <ride> eh, Vabbè, e io sarò ben felice, ma sarò la persona più felice del mondo nel dire scusatemi, vi chiedo scusa, ho sbagliato perché hanno preso questa decisione oppure se effettivamente eh, sono venuti a prendere l'aria, cattiva perché, cioè, l'aria è cattiva perché purtroppo vedrete che di tutto quello che tu hai detto alla fine stringendo e se io sono una persona molto pronta eh, eh, stringendo eh, nessun effetto eh beh, facciamo questa prova, facciamo questa prova. R- rimandiamo a giovedì prossimo la verifica fattuale di quello che eh, hanno detto nelle buone intenzioni e poi quello che hanno deciso realmente Ecco, fra... che purtroppo fra, fra <ride> eh, le, purtroppo
1: le buone, non sarò fra, fra le buone <ride> intenzioni mi pare Antonio ce n'è anche una eh, perché i leader a quanto pare inseriranno all'interno delle conclusioni di questi due giorni anche un riferimento alla necessità di raggiungere il picco di emissioni nocive, qui parliamo di ambiente, clima, emissioni nocive, CO2 eccetera, al più tardi entro il 2025 per limitare il riscaldamento a un grado e mezzo come si legge nell'ultima versione della bozza di conclusioni che saranno oggetto della discussione di questi due giorni. Fissando la data per il picco di emissioni nocive nel 2025, quindi i leader europei farebbero un passo avanti rispetto al mandato dell'Unione Europea dello scorso 16 ottobre in cui si parlava di raggiungere il picco massimo nel consumo di combustibili fossili entro il decennio se noi lo anticipiamo al 25 faremo prima la transizione verso il meraviglioso mondo ecologico green eccetera eccetera giusto? ah tra esatto. l'altro tra, tra l'altro un'altra cosa tutto questo in vista di che cosa? in vista i leader oggi e domani parlano di tutto questo in vista della ventottesima conferenza delle Nazioni Unite dell'ONU sui cambiamenti climatici che si terrà in un notorio paese che non ha niente a che fare con i combustibili fossili, cioè gli Emirati Arabi Uniti a Dubai, dal 30 novembre esatto. al 12 dicembre, giusto?
0: Esatto. Allora, guardate, io adesso dirò un qualche cosa di molto forte, però, vi dico sinceramente, lo penso eh, fortissimamente, e quindi non ho nessuna difficoltà a dirlo e a sostenere questa tesi. Allora, siamo tutti, compreso Giulio, sono sicuro che anche tu, c'è d'accordo che bisogna preservare la terra da, eh, diciamo dal punto di vista eh, ecologico, cercare tutti per carità di migliorare la situazione. Io sono il primo, sono il primo a dire che sì, bisogna fare qualche cosa. Però poi nella parte esecutiva di questa, di, buon, di buona intenzione, io non sono d'accordo su come l'Unione Europea sta affrontando il problema. Siamo tutti d'accordo che bisogna fare qualche cosa per migliorare, perché per noi, per i nostri figli, per i nostri nipoti. Sono il primo, sono il primo. Però, se permettete, io alzo il dito e strillo anche per il metodo tecnico con cui si vuole raggiungere questo obiettivo. D'accordo? Perché? Perché se noi in Europa, ovvero i 27 paesi dell'Unione Europea, perché si tratta di dare delle regolamentazioni ai 27 paesi dell'Unione Europea, L'Europa ce ne sono anche altri paesi che non sono eh, diciamo, in questi 27 va bene, diciamo paesi dell'Unione Europea. Eh, si danno delle regole eh, estremamente rigide, oserei dire penalizzanti poi per l'industria, perché vi dico sinceramente il fatto di eh, aver affidato solamente all'elettrico questa transazione eh, quando eh, si poteva benissimo percorrere altre vie per poter arrivare al concetto di neutralità, cioè non emissione di CO2, eh. come ad esempio i biocarburanti, dove l'Italia ripeto, è fra i leader con una tecnologia estremamente avanzata. Ricordo che i biocarburanti sono quei carburanti che vengono prodotti con le biomasse e con gli scarti alimentari, quindi non c'è fossile assolutamente nulla, che già sono in commercio e già funzionano, quindi se eh, eh, si eh, fanno degli investimenti superiori la tecnologia migliora, affina questa tecnologia, invece l'Unione Europea non ha dato la possibilità per una questione proprio ideologica di poter perseguire questa strada, dopodiché attenzione se noi continuiamo con questa visione, noi diamo dei vantaggi competitivi agli altri paesi a iniziare dalla Cina, spaventosi. Perché questi paesi, scusatemi il termine, se ne fregano di queste normative e fanno come gli pare, quindi vuol dire che le nostre aziende saranno costrette ad adottare quel tipo di tecnologia estremamente costosa per produrre i propri manufatti, mentre invece gli altri la Cina, no, no, ma tu, tutto
1: convinto, questo poi è, è, Antonio, dopo, esatto. eh, no, no, è utilissimo quello che tu dici e mi introduce a un argomento del quale parleremo domani, eh, ma poi te lo, te lo anticipo perché secondo me è una questione che riguarda non solo i grandi scenari mondiali, no? ma proprio anche la gestione delle nostre città. Eh, e però c'è un ascoltatore in attesa quindi apriamo le linee c'è già qualcuno che se le ha aperte da solo e ci fa solo piacere 02 92 94 7222 per intervenire in diretta lo ripeto il numero della diretta 02 92 94 7222 con noi Antonio Maria Rinaldi e per quanto riguarda invece i messaggi via Whatsapp anche audio il 346 6427756. 756 sentiamo l'ascoltatore in attesa pronto?
2: pronto, buongiorno buongiorno manco da Milano, senta, no, a parte volevo chiedere una cosa molto semplice. Mm. Uh, adesso stanno facendo tutte queste riunioni, vabbè, gli eco-venduti del, dell'Unione Europea si spera che se ne andranno a casa mm. con le prossime elezioni. A proposito di prossime elezioni, volevo capire se il signor Rinati ha capito dove sta la Meloni, con chi sta la Meloni nel 24 quando si andrà a votare. No, è per capire un po' il quadro anche, uh, non è che sta con la van der Leyen, no. Non abbiamo
0: capito bene. Allora,
1: bene. Bisogna... allora. allora domanda precisa, allora. aggiungo Antonio e poi andiamo in pausa. 20 secondi di audio messaggio, poi abbiamo il breve stacco delle 10. 20, certo. 20 secondi. Buongiorno Pietro Bergamo, ma questa commissario o commissaria Johansson secondo me meriterebbe qualcosa di più perché è una che ci vede lungo, questa qui sì che è tosta. <ride> e La metterei a capo dei servizi segreti mondiale questa perché ci vede troppo lungo e in più ti prepara i calzettini per l'inverno ciao
4: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera
0: senza filtri né censure la tua radio Nella notte più tenebrosa, misteriosa, spettrale, magica dell'anno, la notte di Halloween. Movie Time è la magia del cinema, vi aspetta con una
4: speciale
3: puntata dedicata ai film da paura.
0: Siete da dolcetto o da scherzetto? (ride) Non abbiate paura della notte più spaventosa dell'anno.
1: Allora, la risata l'abbiamo rubata, quella prima dello stacco, a, a Raul Cremona, al mago Silvano, il mago di Milano. Uh, poi parleremo di Milano, però, perché stavo introducendo, Antonio, una questione. Ti lascio subito la parola, però, per le osservazioni dei nostri ascoltatori. Dove sta Giorgia allora, Meloni rispetto amico, a von der Leyen, eccetera. Sì.
0: Mm. Allora, eh, per quanto riguarda il discorso della, della Meloni, da che parte sta, eh, bisognerebbe chiedergliela a lei, eh, da che parte sa? Eh, io posso semplicemente dire che eh, noi, e quando dico noi, dico la Lega perché io sono un eurodeputato della Lega, eh, siamo nettamente contro lo ripeto a scanso di Chirucci contro qualsiasi eh, riconferma della commissione guidata dalla signora Ursula von der Leyen, lo ripeto contro assolutamente qualsiasi eh, riproposizione della commissione von der Leyen perché consideriamo la commissione guidata, ripeto, dalla signora Ursula von der Leyen, la peggior commissione da quando esiste l'Unione Europea, il che è tutto dire. Quindi vi posso garantire che io posso parlare per noi, diciamo, ecco, bisognerebbe chiedere alla Meloni, dice, eh, senti tu che cosa fai? Eh, sei per fare un accordo che eh, eh, prevede anche o, l, 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 diciamo, la, la proroga, ecco, un secondo mandato da von der Leyen, oppure ti vuoi impegnare a fare una uh, commissione che scaturisca da un accordo di centrodestra di tutte le forze europee centrodestra, visto che da quando esiste l'Unione Europea non c'è mai stata una commissione di centrodestra, su, scusami per centrosinistra, e diciamo, hanno fatto dei disastri pazzeschi, indipendentemente dal fatto che ci sono i commissari eh, che, che fanno a maglia, fanno la calzetta, eccetera. Perché vedete, vado oltre, se quella signora che fa la maglietta poi dopo tira fuori dei risultati positivi per i cittadini e per le imprese, va bene, mi sa bene che fa la maglietta. Ma siccome oltre a fare la maglietta fatta pure male, i risultati sono sotto zero, allora non mi sta bene. Non so se, capite, credo di essere obiettivo. Quindi questa Commissione prima se ne va e meglio è, ma mh, ha fatto solo disastri, si è trovata in situazioni con la pandemia con l'inflazione, con, con, con il costo delle materie prime che non sapeva gestire, con l'approvvigionamento, non, non riesce a prendere posizioni di politica estera, chiara, ecco, cioè non c'è un campo dove uno possa dire ah meno male, ma c'è stata l'Unione Europea, ha preso una buona decisione. Non ce n'è uno di argomento, non ce n'è uno, ha fatto solo disastri. Ha fatto. Quindi questi qui si ad andare via, ma pure di corsa e tra l'altro hanno anche ipotecato il futuro perché guardate, vi dico sinceramente c'è costato di salute ma lo rifaremo un milione di volte ma ma anche in maniera fiera ma guardate la storia che volevano adeguare la classe energetica degli edifici in quel Mm. modo e in quella maniera avrebbe
1: penalizzato il nostro paese in una
0: maniera spaventosa
1: Ecco, a proposito proposito di quest'ultimo aspetto Antonio, tu sei stato molto chiaro prima circa il discorso dell'ideologia relativa al cambiamento climatico, relativa al fatto delle emissioni nocive eccetera eccetera. Allora, domani noi parleremo di una declinazione molto pratica perché appunto qua siamo un po' terra a terra, come dicevamo all'inizio, ci piace stare terra a terra. Una, declin- <ride> una declinazione addio, addio, molto addio. molto pratica di questi concetti qua fatevi un giro su google e cercate reinventing cities in inglese no? reinventare le città reinventing cities c40 è eh? un'iniziativa che ha a che fare con tutto il mondo con tutto il pianeta che nasce fondamentalmente dal mega miliardario americano bloomberg che è stato sia repubblicano che democratico giusto per dire che non ci sono ideologie c'è sol- soltanto diciamo, un interesse superiore che è quello appunto di reinventare le città per diminuire le emissioni nocive per combattere i cambiamenti climatici eccetera eccetera Milano come Roma eh, come Napoli e come Bologna è una delle città in questi casi italiani ce ne sono tante nel mondo che partecipano a questo progetto Reinventing Cities e uno potrebbe dire vabbè il miliardario fa quello che gli pare il miliardario fa quello che gli pare però ha un consulente per il comune di Milano sul clima, sul cambiamento climatico eccetera eccetera e uno dice vabbè il miliardario manda il consulente e dà dei consigli non solo dà dei consigli ma diciamo implementa delle politiche che se consistono in che cosa? nell'individuare nelle grandi città che abbiamo nominato queste in Italia tante altre nel mondo zone abbandonate o comunque diciamo poco utilizzate sottoutilizzate, e riconvertirle riconvertirle nel nome di una serie di principi climatici ambientali eccetera sono dieci, dieci obiettivi climatici ben delineati sono tutte le solite parole d'ordine di cui parlavi prima Antonio <coughs> e re, ri, diciamo utilizzare intere parti della città sotto, sotto alla luce di questi principi che in soldoni che cosa si traduce che Colui che vince il progetto di turno può fare quello che gli pare degli spazi pubblici, questo è il vero punto in questione, cioè sotto il nome dell'ambiente, dell'emissione di nocive da contrastare, del cambiamento climatico da contrastare, i grandi gruppi privati entreranno nel business che consiste nel mettere le mani su quelle che una volta venivano pagati fiori di soldi. Adesso vengono dati gratuitamente in nome di questi nobili principi a grandi gruppi che si possono permettere poi di fare centri commerciali, negozi, una spruzzatina di verde per contentare il popolo e domani parleremo in dettaglio di Piazzale Loreto a Milano. Piazzale Loreto, qua i lavori partono tra poco, partono nell'ottobre del 23. Sapete chi li sta conducendo e li condurrà? Oshan, il gruppo francese del, dei supermercati e dei centri commerciali, che ha vinto il bando in questione Reinventing Cities. È uno dei, dei molti luoghi della città di Milano, ma in questo caso è eclatante perché è un'intera piazza che verrà sostanzialmente privatizzata senza che il cittadino se ne accorga. Bello, vero? Mm.
0: Cioè tu hai detto in maniera estremamente elegante che ci hanno fatto contenti e canzonati. Anche io sono stato elegante, non dico in, <ride> sì. in un'altra maniera. Sì, perché è così, perché con il, la storia, ah, ma qui c'è l'adeguamento energetico, cioè c'è un fine superiore, questi alla fine possono fare quello che gli pare. Ecco, questa è la verità ma ah, tra qui, l'altro il
1: tutto eh, Antonio non passa dal Consiglio Comunale passa da delibere eh, di giunta, emozioni eccetera e il Consiglio eh, esatto. Comunale come il Parlamento è tagliato fuori
0: ma infatti anche qui noi ci rendiamo conto che anche lo stesso Parlamento Europeo spesso e volentieri è tagliato completamente fuori da questo processo decisionale viene quasi il sospetto guardate bene, lo sto dicendo con un po' di ironia viene quasi il sospetto che il Parlamento europeo sia quell'istituzione messa lì, attaccata al muro come si dice per far credere ai cittadini europei che anche loro partecipano al processo democratico e decisionale dell'intera Europa come per dire guardate eh, voi cittadini europei eh, siete parte in causa perché eleggete ogni cinque anni i eh, deputati europei e quindi anche voi partecipate alla, eh, diciamo al processo decisionale dell'Europa, quando invece purtroppo le decisioni non vengono prese nel Parlamento. Il Parlamento è sempre eh, eh, messo a margine, esauturato, non passano quelle decisioni, ovvero vengono portate alle fiamme del Parlamento delle decisioni già prese anche qui ci fanno contenti e canzonagli, siamo sempre là, siamo, siamo sempre lì. Quindi, eh, purtroppo, eh, l'avevo già intuito da prima, eh, di venire qui a Bruxelles, qui ho avuto la conferma, qui ho avuto la conferma che purtroppo le cose funzionano stessamente eh.
1: Allora, abbiamo una telefonata, poi ti giro qualche messaggio al 346 6427 756. Sì. Le telefonate allo 02 92 94 7222. Pronto
0: sono Gianni da Genova, ciao Giulio un saluto anche all'onore Rinaldi, Antonio volevo chiedere perché sono un po' duro col Comprendonio, quella, quella interrogazione urgente della Tercas che aiuti di Stato che invece col fondo interbancario si poteva intervenire hanno Va. fatto un pernacchio Accur- in Europa oppure
4: hanno risposto
0: perché per esempio Accur- per quanto- guarda sì, 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 no, ti voglio dire, purtroppo ancora non hanno risposto, fra l'altro un'interrogazione urgente, prioritaria ci chiama, e ancora non hanno risposto, vi garantisco che eh, nel momento in cui c'è la risposta che mi arriva le mele, quindi me la vedo subito, ma io prendo le trombe per, per dirla, purtroppo ancora no, ancora non hanno risposto, eh, pensate che molti giornalisti mi chiamano praticamente tutti i giorni per chiedermi, oh è arrivata, è arrivata, è arrivata, fra l'altro eh, anche pubblica poi perché se si va sul mio profilo sulle interrogazioni eh, ci sono sia l'interrogazione che le risposte ancora non c'è io la vedo tutti i giorni quindi eh, se la prendono comoda ma perché perché non sanno cosa rispondere perché ci abbiamo ragione noi e nessuno paga i danni perché lì sono stati fatti dei grossissimi danni non solo nei confronti dell'immagine dell'italia ma proprio nelle tasche degli italiani e qui non paga niente nessuno la Vestagina che ha fatto questo errore non paga anzi lo stanno adesso, siccome non sarà, e ce lo auguriamo proprio, eh, riconfermata nella prossima commissione come commissaria, questo sono dieci anni che fa danni, gli stanno proponendo dei posti alternativi nelle istituzioni europee e nessuno paga. E noi ci abbiamo rimesso, quante famiglie sull'Africa ci sono state.
1: Intanto scrive Franco, si qualifica come ingegnere, via Whatsapp, il biocarburante sta al petrolio come l'acqua minerale sta all'acquedotto abbiamo anche una telefonata pronto. pronto buongiorno
4: buongiorno ciao sono Massimiliano prego senti questa mattina c'era la nebbia non so se a Milano c'è stata la nebbia però appena fuori c'era la nebbia e allora qualcuno alla radio ha detto oh finalmente è tornata la nebbia c'è un cambiamento climatico ma come c'è il cambiamento climatico io mi ricordo che 30-40 anni fa o 20 anni fa la Lembria c'era sempre tutte le mattine ed era il bene per la campagna. Allora questo cambiamento climatico è venuto a nostro vantaggio. Così vorrei dire a quegli stupidelli che l'altro giorno mi hanno bloccato un camion che vanno sulla strada a protestare, va bene? che loro 50 anni fa, 40 anni fa non c'erano, per cui come fanno a sapere com'era la terra 40-50 anni fa? Era molto più inquinata di ora, i fiumi erano molto più inquinati di adesso perché tutti i comuni scaricavano nelle acque, non c'erano i depuratori, per cui c'è stato un miglioramento cari miei e dovete prenderne coscienza.
1: Ah, grazie Massimiliano, c'è un messaggio da Dino, provincia di Brescia, che però si trova in Trentino, ci manda anche una foto molto bella che saluta Antonio Maria Rinaldi eh, e c'è un'altra telefonata che passiamo al volo, poi ti lascio subito la parola Antonio, pronto? Sì,
3: grazie.
1: Buongiorno, prego, buongiorno signora. Bu-
3: buongiorno Giulio, sono Marisa, è vero che hanno state dicendo delle cose interessantissime però io vorrei sapere è vero che avete allungato il periodo di lavoro che si va in pensione più tardi?
1: Ecco questa domanda ci porta dall'altro argomento di cui volevamo parlare oggi Antonio cioè la finanziaria che è in gestazione è in itinere non ho capito quanto emendabile perché stando ad alcune dichiarazioni sarebbe totalmente inemendabile anche dalla maggioranza non so se sia così, se sia possibile, non so se sia una buttad, non ci credo. Comunque, in ogni caso, eh, entriamo nella finanziaria italiana e i suoi rapporti con l'Europa, perché bene o male quella finanziaria lì deve soddisfare determinati criteri europei, lo sappiamo tutti ormai, no? viene mandata a Bruxelles per l'approvazione, bene o male. Poi c'è lo spazio esatto. per il Parlamento per essere approvata, eccetera. Fra le varie questioni c'è. Pensioni più difficili, quota 104. Qualcuno oggi ha scritto che la Lega sarebbe contro, si vedrà in che termini. E poi c'è un'altra novità che consentirebbe al fisco, secondo alcuni, di entrare direttamente nei conti correnti dei morosi di chi non paga le cartelle, o è reputato moroso, prima ancora di definire tutto, eh, ti entrano nel conto corrente e con un clic ti portano via quello che serve allo Stato, che lo Stato ti imputa. La stampa di Torino, che non è propriamente il giornale della parrucchiera, la mette così. Mm, Non so se sia così, perché il quotidiano nazionale dice l'esatto opposto, cioè dice che le norme in finanziaria sono molto meno invasive dell'attuale meccanismo, quello attualmente in vigore. Eh, Tra due interpretazioni così opposte io non saprei dire che cosa è vero, perché naturalmente nessuno di noi ha letto la finanziaria, nessuno di noi ha capito una riga di quella finanziaria qua e nessuno di noi sa come stanno le cose effettivamente. La mia domanda è, lo sanno a Roma e lo sanno a Bruxelles come stanno le cose? Perché questa è un'altra bella domanda, eh?
0: Allora, eh, spieghiamo bene qual è la situazione. In questo momento è stata deliberata da Corsi dei una prima bozza. Quindi eh, è, il, come si dice, è stato buttato giù eh, su, su carta eh, come dovrebbe essere la finanziaria. Cosa succede però? Succede che adesso ci sarà la discussione di ogni provvedimento, di ogni articolo, ci saranno emendamenti. E la storia eh, degli ultimi eh, ormai eh, quasi 80 anni di Repubblica italiana ci eh, mette nelle condizioni di dire guarda che poi viene cambiato, modificato, mm. aggiunto, tolto, fatto, detto tenendo conto delle esigenze dei partiti, tenendo conto le, delle esigenze delle categorie, eh, investite dai provvedimenti, eccetera. Quindi adesso noi conosciamo eh, la bozza. Poi c'è un altro aspetto importantissimo che si rifà a quello che ho detto io. Le regole del gioco di Bruxelles, quali sono? Perché noi stiamo eh, scendendo in campo a giocare una partita di calcio, diciamo, per fare un esempio molto semplice, senza sapere quali sono le regole cioè, sì, io posso sì, toccare sì. la palla anche con la mano o non la posso toccare? Io, eh, che posso dire? Eh, posso, mm. posso giocare in 12 oppure posso giocare in 10? Posso, non lo so, eh, l'arbitro può fare gol, può fare, ecco, per dire, perché eh, siamo in una situazione in cui è sospeso il patto di stabilità, cioè il mm. fiscal compact, e stiamo esaminando il nuovo, non sappiamo allora, che questo qua... è nuovo. Mm. Sì, eh, sì, esatto. sì. Quindi non sappiamo ancora le regole del gioco.
1: Guarda, il tuo ecco, discorso io... però mi induce da cittadino a farti un'ulteriore domanda che ti farò dopo che abbiamo sentito l'ascoltatore sì. che era in attesa. Pronto?
2: Sì, buongiorno, sono Luca Dacolico. Buongiorno, eh, carissimo, sono rimasto scandalizzato perché il governo ha dato il via libera al, alla proroga dell'approvazione del glifosato, un pesticida assai discusso eh, che è un grosso favore che si fa a una multinazionale tedesca, la Bayer e soprattutto l'importazione del grano che arriva dal Canada e dagli Stati Uniti. Oh, io non capisco questa posizione perché c'è un problema di salute per i cittadini e vorrei che sia chiaro a tutti che la pericolità del glifosato non sta in quanto è cancerogeno ma nel fatto che come da ricerca ha fatto un laboratorio indipendente italiano nel, a Reggio Emilia può provocare con la l'assunzione a lungo termine eh, dei problemi ormonali sui nostri bambini e su noi stessi. Questa ricerca tra l'altro non si è fermata perché semplicemente non è stata più finanziata da nessuno. Allora vorrei sapere su quali basi il governo ha dato il via, via libera ha glifosato visto che non era su una base di eh, tutela della salute, facendo un favore al grano non italiano. Questo lo trovo una cosa bene del PD e non del centrodestra. Grazie
1: credo che riguardi più la commissione Europe- cioè la commissione delle politiche ambientali del Parlamento Europeo se non sbaglio, eh. però sarà più preciso Antonio su questo punto eh, sì, sì. ti lascio eh, subito la che, parola
0: c'è ricevimento di alcune direttive europee questo. io non faccio parte della commissione agricoltura però so che c'è, c'è una eh, diciamo, direttiva europea che prese questo l'Italia eh, deve diciamo, adeguarci a queste direttive europee, ma così guardate, eh, in centomila altre cose.
1: E qui andiamo Antonio, la domanda che ti volevo fare io, no? perché mh, allora il meccanismo è io vado a votare, io cittadino, per il mio governo, per il mio Parlamento, mh? dopodiché sì. il mio governo, il mio Parlamento dice, eh, ma io questo non lo posso fare perché in sede europea e magari addirittura la questione si aggrava perché le regole non sono ancora definite come ci spiegavi tu prima no? io non so se si gioca no. con le mani, con i piedi cosa bisogna fare quindi diciamo, mh, il mio governo mi dice ma io devo A. soddisfare determinati requisiti B. soddisfare anche requisiti che ancora non conosco per cui devo essere iperprudente per cui non posso diciamo, realizzare tutto quello che ti ho promesso eh, in campagna elettorale allora da cittadino io dico allora fatemi piacere in campagna elettorale mi dite subito cosa potete fare, cosa non potete fare eccetera eccetera mi dite subito che io vado a votare ma il mio voto conta fino a un certo punto perché c'è qualcuno che comanda al di sopra del livello dove ci decido io e mettiamo le carte in tavola da subito facciamo un'operazione verità un'operazione trasparenza e almeno siamo tutti più felici dopo e nessuno si dice mazziato, cornuto eccetera eccetera no? Uh-huh.
0: Eh, ragione, fra l'altro, fra l'altro ehm, E quindi vi faccio a una domanda eh, che prima ci ha fatto un uh, gentile eh, ascoltatore, in cui diceva, dice, ma la milione di che parte sta? E si rifà alla, uh, al fatto che bisogna ripetere mm. prima di andare a votare da che parte sto, cioè, io politico non posso più di tanto chiedere un mandato in bianco, come dire? Tu votami, poi vediamo eh, cosa devo fare. No, tu me lo devi dire prima. Tu prima mi devi dire da che parte stai. Cioè eh, Io chiedo il tuo voto perché sappi che io con la signora Ursula von der Leyen non ci prendo neanche un caffè. Ecco, Non che se per caso ehm, per il gioco delle, delle, delle percentuali eccetera, c'è la possibilità di rivedere la von der Leyen allora io faccio parte della, della coalizione della maggioranza von der Leyen. Ma lo devi dire prima e devi dire, guarda, qualsiasi cosa succede, io mi dispiace con questi signori, non voglio averne a che fare, perché hanno fatto solo disastri. Questo bisogna dirlo prima, in maniera tale che la gente dici, sì, bene, ti voto a te, non ti do la, 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 il mandato in bianco, perché questa gente non la voglia più vedere, basta. Quindi io ti voto se tu mi dimenticci che di questa gente qui non me la fai più vedere. Ecco, questa, Io la vedo in questi termini, perché in lo so sbagliare, però questa è la mia visione cioè tu me lo devi dire prima perché io ti voto perché tu ti devi rappresentare va bene, è un voto di rappresentanza tu rappresenti
1: le mie giuste
0: istanze, le mie idee e io questa gente non la voglio più basta, io andavo a casa
1: Allora Antonio, abbiamo pochi minuti, qualche messaggio, Paola di Nova Milanese ci scrive anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità vuole togliere la sovranità agli Stati sulle decisioni sanitarie, sono sostenuti principalmente da privati. Ho riscontrato che al Parlamento Europeo nulla sanno su questa situazione, si voterà a fine novembre io non, non ne so niente ti dico la verità Antonio poi il eh, Franco ingegnere che ci ha scritto prima ci ricorda che se volete un esempio pratico sulla produzione di biocarburante cercate la storia tragica della ditta Mossi e Ghisolfi l'ho googlato rapidamente non ne ero a conoscenza uno spunto interessante che ci fornisce il nostro ascoltatore c'è un audiomessaggio, lo sentiamo al volo 20 secondi
0: perfetto Giulio proprio sull'ultima cosa che hai detto io dico l'autonomia visto che chi decide non è neanche il Parlamento italiano a cosa potrà
4: servire? Qualsiasi cosa si faccia c'è la parte Europa che dice
0: se può fare non si può fare, quindi l'autonomia a che servirà? Ciao,
1: l'autonomia regionale che tra l'altro è condizionata al rispetto di, del, de, del, dell'unità nazionale del governo quindi le, l'autonomia delle regioni è sempre subordinata e impugnabile dai governi di turno tra le altre cose, quindi siamo un ulteriore livello di sotto un saluto a Rinaldi, ultima ruota del carro, scrive Maurizio, ma che, esatto. ma che depressione in questa Europa, riprendiamo in mano il progetto di uscirne e vediamo cosa faranno gli altri. Ti lascio la parola per tirare la sintesi perché sono già le 10.23, c'è anche, c'è anche una telefonata in attesa, la sentiamo subito, pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, sono
1: buongiorno. Marco, eh,
3: saluto a Rinaldi. Eh, Rinaldi, lei però prima eh, mi sembrava un po' Gaber, no? con la sua canzone, eh, me lo dicevi prima, no? eh, lo dicevi prima. Eh, caro Rinaldi, io ho 40 anni... Che da forse era Iannacci più che visto... Gaber, eh?
1: mi permetto di dire, forse... Sì, ecco eh. sì,
3: chiedo scusa, sì, chiedo scusa, eh, Iannacci, eh, però... Eh, credo che ho fatto un po' sintesi, no? Sì, sì, Andrea, andiamo al dunque. Eh, cioè prima, mm. Sì. Mm. Ecco, sì, eh, cioè, ma il dunque è proprio questo. Io ho 40 anni. Da quando voto, da quando voto eh, io sono sempre stato tradito da una classe politica che io giudico come evidentemente fatta da persone incapaci se non da traditori e vi dico questa cosa, quando una persona mi si presenta davanti e dice oh, la legge Fornero, aboliremo la legge Fornero, è una vergogna, è uno schifo e oggi abbiamo che nella finanziaria la Lega non dice una parola sul peggioramento della legge Fornero o quando sull'immigrazione. Ci avete fatto due palle così, che sarebbe stato fatto il blocco a rovale. Eh, me lo dicevi prima, ma ti spiegavo che no, eh, avete frainteso perché io intendevo dirvi qualcos'altro. No, ma gli italiani hanno capito che un po' ci cioè avete marciato sopra. Solo che veda, eh, marciarci sopra con delle false promesse alla Vanna Marchi con i nostri europarlamentari o con i nostri parlamentari che sono i più pagati d'Europa e che in più ci pigliano per il culo quando noi per molto meno ogni giorno eh, dobbiamo farci un culo grosso così e vediamo in che condizioni è l'Italia. Io lavoro a Milano ogni giorno. Ho visto negli ultimi 15 anni le condizioni di vita materiali di questa città sprofondare sempre più in basso. Allora, quello che io mi dico è Lei è molto fortunato perché lei ha la possibilità di confrontarsi con degli europarlamentari come quelli ungheresi o come quelli polacchi che quello che dicono fanno altrimenti si ritrovano con le persone in piazza. La vostra fortuna è che la sinistra fa veramente schifo e che ha dato prova di inettitudine, ma è anche vero che al peggio non c'è limite, perché le persone come me adesso rimpiangono Elsa Fornero e non facciamo delle
1: battute
3: perché quota 104 è una vera vergogna.
1: Allora grazie, l'abbiamo fatto parlare per intero, credo il nostro ascoltatore, ma credo che sia Antonio anche mm. esemplificativo no. di un no,
0: bene, no, di... uh, no. allora innanzitutto è. Mm i stipendi degli europarlamentari sono esattamente identici per tutti i 27 paesi, quindi quegli italiani non è che guadagnano di più degli altri europarlamentari.
1: E poi non, so, non so se il paradiso, 20 paradiso 20. stia in Polonia o in Ungheria, francamente, però insomma, ecco, questo... fra l'altro se
0: vogliamo vorre, mettere i puntini sui Rini, quegli italiani di fatto sono fra eh, su quelli che hanno un potere di perquisto minore perché? Perché, bada che avendo tutti quanti lo stesso identico stipendio, proprio i polacchi e gli inglesi sono quelli che di fatto hanno dei vici maggiori. Perché? Perché il costo della vita in Ungheria e in Polonia è notevolmente inferiore rispetto a quello dell'Italia o della Germania o della Francia. Quindi, eh, paradossalmente, chi ci rimette di più, se ci dovesse essere una classifica, visto che lo stipendio è uguale per tutti, eh, eh, sono proprio i tedeschi, gli olandesi, i francesi, gli italiani. Mentre invece gli altri, ad esempio un parlamentare rumeno, è come se guadagnasse praticamente il doppio rispetto a quello di un italiano, perché il potere d'acquisto nel proprio paese è superiore rispetto a quello di Italia. Quindi eh, bisogna essere informati. Seconda cosa, per quanto riguarda, eh, io capisco che ci sia eh, la volontà politica e c'è qualche leader eh, politico che sui giornali fa delle dichiarazioni, anche la fornire c'è, cioè, ma non è assolutamente il ritorno alla Fornero, attenzione, quindi eh, non scambiamo la eh, come si può dire la, la, la diatriba politica con verità. Allora innanzitutto questa è una prima bozza della, eh, della, 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 della finanziaria, quindi vediamo che cosa succede poi nel dibattito parlamentare, perché eh, ripeto, storicamente da qualsiasi si spara alto per poi dopo mediare e arrivare a dei compromessi ma per quanto riguarda quello che per ora è nella botta non eccetto assolutamente il rinnovo alla fornera ovvio che vi siete dimenticati che cosa era la fornera quindi assolutamente eh, per quanto riguarda qua a Bruxelles ci sono 76 euro parlamentari italiani spalmati su vari partiti ma anche se tutti i 76 fossero esattamente dello stesso partito va bene quindi con la stessa ehm, volontà politica di poter fare le cose non potrebbero di fatto fare assolutamente nulla perché rispetto ai 705 non c'è una maggioranza quindi eh, tra l'altro non siamo mai d'accordo i 76 perché c'è il Pidino che dice che è il contrario di quello che dice la Ligia o, o, o Fratelli d'Italia e viceversa quindi non ci arriva mai a fare una valore però vi dico che, tenendo conto che poi il Parlamento, come abbiamo detto prima, ha dei poteri estremamente limitati eh, rispetto all'immaginario che tutti quanti hanno, che il Parlamento europeo abbia dei grossi poteri, perché il potere vero, effettivo, poi alla fine ce l'ha il Consiglio. Eh, io dico che il Consiglio ha un buon 60-65% di potere, un 20-25% ce l'ha la Commissione e il resto, quindi le l'ha al Parlamento quindi questa è la suddivisione del potere qui nelle stanze di, di Bruxelles e Strasburgo. però sinceramente ehm, diciamo, non è che uno prende in giro o non prende in giro purtroppo sul campo dell'immigrazione ma venite d'accordo nell'ultimo anno che cosa è successo cioè attenzione perché sono, sono molto cambiate le, 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 la situazione ovviamente c'è stata un'invasione c'è stata una situazione miniatrica eh, drammatica, correlata probabilmente alla pandemia alle, carizze, alle guerre, quello che volete ma un fenomeno di questo genere non si è mai visto esatto. non si è assolutamente mai visto però il fatto che l'Europa in questo momento non stia prendendo delle decisioni si stia prendendo dei fondelli può essere sicuramente la via per dire, beh, visto che l'Europa non ci dà delle soluzioni, perché ci sono 3-4-5 consigli che dicono, dicono, poi non fanno niente, noi da italiani siamo titolati poi a prendere la decisione autonoma. Perché se noi ve lo chiediamo di prendere in maniera comune dei provvedimenti e voi fate una linea, non ci rispondete, poi dopo noi, per il nostro interesse, li dobbiamo prendere per fatti nostri. Questo è chiaro. Poi, è stato detto, eh, c'era anche un altro argomento eh, che è stato toccato, se non erro. Qual era l'ultimo argomento? Giulio, ricordamelo.
1: Non, non, non saprei esserti utile, ehm, Antonio, perché non... Eh, sempre dall'ultimo fatto... ascoltatore, no, perché...
0: dici? No, no, ah, anche hai... degli altri. Ho dimenticato qualche cosa. No, su, su, piace, piace su, rispondere a tutti sul quanti. Sul glifosato avevamo inserito.
1: detto, no? Sul glifosato avevi risposto, eh. mi pare in questo momento non mi ricordo se avevamo questioni rimaste in sospeso francamente non riesco a darti un aiuto quindi quindi
0: state state certi che è vero che la coperta non è corta, è cortissima è un francobollo nel dire che le risorse sono pochissime ma eh, si cerca in tutti i modi in tutte le maniere di privilegiare anzitutto le classi che hanno più bisogno tra l'altro personalmente io ho ehm, inserito una marea di emendamenti alla proposta della commissione di modifica del fatto di stabilità, cioè del fiscal compact, inserendo, si dando un po' più sul tecnico ma credo che nessuno ha difficoltà a capire eh, cercando di scorporare dal compito del deficit, cioè non le considerate nel calcolo del deficit tutte le spese di investimenti correlate al PNRR, cioè se Commissione Europea mi dici di eh, perseguire l'agenda green e l'agenda mm. digitale dicendomi cosa devo fare e cosa non devo fare, dandomi a prestito, attenzione, a prestito dei soldi che io devo restituire in termini sia di capitale che di interesse, almeno quelli tirano lì fuori dal compito del deficit, fuori, perché sono delle, eh, degli investimenti straordinari, eh, non ripetibili e con una destinazione ben specifica che mi hai detto te Commissione Europea di fare. Ecco, allora, anche, Antonio, dobbiamo... eh, abbiamo cercato di infilarci dentro di tutto. Non sono ah, corrente, sì, sì, sull'OMS, ah, sulla ecco, sovranità sanitaria.
1: Cosa, la sovranità sanitaria però qui... a,
0: no, no, una cosa a cui tenevo, autonomia, ah. attenzione, sì. attenzione ai naviganti L'autonomia di cui si sta discutendo è un'autonomia amministrativa, cioè dare la possibilità alle regioni di poter avere dei campi di intervento superiori rispetto al precedente. Come dire, dal governo centrale vengono date delle autonomie amministrative per meglio gestire sul territorio. Mm. Anzi, dovrebbe essere la cartina di tornasole, eh, lasciatemelo dire, della bontà degli amministratori di quella regione. Cioè Se io sono un bravo amministratore, che amministra bene la mia regione, io riesco a allocare quelle risorse nel migliore dei modi, perché non è più la sede centrale, non è più Roma che mi dice fai così, fai così, ma sono io della regione che conosco meglio le esigenze del mio territorio. Quindi alla fine eh, eh, è una cosa positiva, cioè le risorse vengono amministrate sul posto dagli amministratori locali che sanno esattamente dove devono andare e dove non devono andare e deve essere premiato l'amministratore che riesce nel migliore dei modi a soddisfare queste esigenze e invece non deve essere privilegiato, cioè mandato a casa, alle prossime elezioni chi non riesce a fare questo? Guardate che così in moltissime paesi, ed è giusto allora, sì,
1: Antonio, è... dobbiamo proprio salutarci perché siamo alle 10.34 la, la questione della sovranità sanitaria era quello il tema dimenticato ne parleremo, però allora... ne parleremo per un'altra volta perché proprio non ce la facciamo adesso cito solo Mary che dice a proposito di Polonia gli eroi ci siamo noi perché loro sono percettori netti cioè incamerano in, in molto più di quanto danno i contributi all'Unione Europea e hanno ancora la loro moneta, a differenza nostra quindi gli eroi siamo noi e non i polacchi
0: Dischi, perché I tedeschi hanno fatto entrare eh, gran parte dei paesi dell'Estia perché gli serviva di avere manodopera a basso costo per le loro aziende, <ride> perché gran parte hanno delle qualità in del quei paesi. Quindi dobbiamo ringraziare i tedeschi che hanno
1: fatto entrare allora,
0: molti paesi. Grazie.
1: Antonio, devo proprio salutarti, io poi riprenderemo questi discorsi come minimo settimana prossima anche sul tema della sovranità sanitaria. Grazie Sempre ad Antonio Maria piacere. Rinaldi. Grazie mille, Antonio. Un abbraccio,
0: grazie, un saluto a tutti. Grazie. Avete ascoltato Filo Diretto?